0: 김경래 최강시사
1: 우리나라에 그동안 기여한 것이 없는 외국인들에게 산술적으로 똑같이 임금 수준을 유지해주는 것은 공정하지 않다. 황교안 자유한국당 대표가 한 말입니다. 외국인을 차별하는 것이라 이런 비난이 커지자 황 대표는 어처구니가 없다면서 어제 이렇게 반박을 했습니다. 제 이야기의 본질은 외국인 근로자를 차별하자는 게 아니라 과도한 최저임금 인상 부작용을 바로잡자는 것이었다. 이야기의 본질이 너무 깊숙이 꽁꽁 숨어 있어서 쉽게 찾기가 어려웠던 모양입니다. 외국인 노동자는 불법 체류자를 빼도 84만 명이라고 합니다. 우리나라에요. 해외에 나가 있는 우리 동포는 750만 명쯤 되고요. 내국인의 일자리가 줄어드는 부작용도 우려가 됩니다 외국인들의 최저임금 수준을 낮추면요 외국인의 법정 최저임금에 차등을 두는 것은 결과적으로는 현실적으로 거의 가능하지 않은 일입니다 그렇다면 황교안 대표는 왜 이런 얘기를 했을까요? 표 계산을 했다 이렇게 보는 게 합리적일 겁니다 그런데 황 대표는 이 발언에 우호적인 유권자를 몇 퍼센트로 계산을 했을까요? 노르웨이 오슬로 대학 박노자 교수의 말이 힌트가 될 겁니다 이렇습니다 노르웨이나 스웨덴도 극우정당 지지율은 15에서 20% 안팎입니다 그런데 아무리 극우라 해도 여기서는 숙권능력이 있는 정당의 정치인은 국적에 따른 임금차별의 공식화를 제한할 수가 없습니다 황교안 대표에 비하면 북유럽 극우정당들도 좀 얌전해 보입니다 6월 21일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 청황시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시면 되고요. 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 그리고 스마트폰 애플리케이션 콩으로 이용하시면 은 무료로 보내주실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
0: 안녕하세요. 안녕하십니까. 시진핑 주석 방북부터 좀 알아볼까요. 김정은 위원장이 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 어제 가졌는데요. 미국과 대화를 통해 문제를 풀어가겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 과거 1년간 북한은 정세 긴장을 완화하기 위해 많은 조치를 했지만 유관국의 적극적인 호응을 얻지 못했다. 김정은 위원장이 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 애둘러서 미국의 불만을 좀 표시한 것으로 보입니다. 하지만 인내심을 유지할 것이고 서로의 관심사를 해결을 해서 성과가 있기를 원한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 미국의 일정한 태도 변화가 전제가 된다면 다시 북미 협상에 나설 수 있다는 것을 시사한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 그리고 중국의 경제발전, 뭐 민생개선 경험을 배우겠다. 이렇게 강조를 했는데요. 시진핑 주석은 한반도 비핵화 시련에 중국이 적극적인 역할을 하겠다라고 얘기를 했고, 이 발언을 보면 앞으로 이제 북미정상회담 과정에서 중국이 중재자 역할을 적극적으로 하겠다 네. 이런 뜻을 밝힌 것으로 보입니다.
1: 정세현 전 장관이 이렇게 얘기를 했습니다. 3자 구도에서 이제 4자 구도로 바뀌는 것 같다. 네. 우리 좀 대책 앞으로 어떻게 가야 될지 면밀하게 좀 수립을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 북한 어선 관련돼서 사과를 했죠. 결국은. 정경두 국방부 장관이 사과를 했습니다. 처리 과정에서 허위 보고라든가 은폐가 있었다면 철저히 조사해서 엄정 조치하겠다고 밝혔는데요. 군의 경계작전 관련자들에 대한 대대적인 문책이 예상이 되고 있습니다. 이낙연 국무총리도 앞서서 이게 사과를 했는데요. 지금까지 드러난 것만으로도 국민들께 큰 심려를 드렸다. 아, 잘못한 사람들에게는 엄정하게 책임을 물을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 국방부가 어제 합동조사단을 동해 작전부대에 급파 했습니다. 합동참모본부, 육군23사단 등의 부대가 조사 대상이 될 것으로 보이는데요. 합참에 대해서는 당시 상황이 합참의장까지 제때 보고가 됐는지 그리고 북한 어선 발견 신고 접수 이후에 합참이 일선 부대에 적절한 지침을 하달했는지 이것 등을 규명을 할 것으로 보입니다.
1: 정병도 장관이 사과를 하면서 좀 말이 좀그 경계 실패라는 단어는 또 빠졌더라고요. 그렇습니다. 예. 그리고 기자들 질문도 안 받고 그냥 가버렸어요. 바로 가버렸죠. 화가 난것 같더라고요. 아니, 왜 화가 나는지 잘 모르겠어요. 잘못을 해놓고. 자, 그 전북의 상산고등학교, 유명한 학교 아닙니까? 그렇습니다. 자유형 사립고등학교죠. 네.
0: 여기가 지금 취소될 위기에 빠졌어요. 상산고등학교하고요. 경기의 안산 동산고등학교가 자사고 재지정 평가에서 일단 탈락이 됐습니다. 재지정이 취소가 됐는데요. 자사고 재지정이 취소가 되면 일반고 전환 절차를 밟게 됩니다. 7월 중에 교육부 장관의 동의 여부가 발표된 뒤에 최종 결과가 나올 것으로 보이는데요. 이번 결정이 자사고 폐지 신호탄이 되는 것 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 문재인 대통령이 대선 후보 시절 때 자사고가 교육 서열화를 부추긴다 이런 이유 때문에 자사고 폐지를 공약을 했거든요. 그리고 현 정부가 자사고의 일반고 전환에 상당히 방점을 찍는 그런 교육정책을 추진을 해왔습니다. 현재 42개 자사고 가운데 재지정 평가가 진행 중인 곳은 이번에 탈락이 결정된 두 곳을 비롯해서요. 모두 21곳으로 집계가 되고 있습니다. 네. 일단 탈락한 이 상상고 등에서는 강력 반발을 하고 있고 학부모들도 강력 강하게 반발을 하고 그렇겠죠. 있습니다. 예. 일단 교육 당국을 상대로 소송까지 낼 그런 방침인데요. 반면에 서울 교육 단체 협의회라든가 일부 시민 단체는 환영하는 그런 입장을 내면서 교육 당국의 엄 엄정한 재평가를 요구를 하고 있습니다. 아직 이제 확정이 된건 아니고 교육부장관의 동의 절차가 필요한
1: 거죠. 7월 달에 이제 예. 동의해야 를 됩니다. 얘기를 들어보면 뭐 다른 지역하고 형평성 문제, 네. 커트라인 좀 다르더라고요 전북이 보면 상산고등학교가 좀
0: 높습니다. 예. 예.
1: 그런 부분들에 대한 논란은 좀 있을 것 같아요. 그렇습니다. 예, 뭐 어떻게 결정이 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이게 좀 특이한 기사네요. 그
0: 양승태 행정처가 삼성한테 교육을 받았어요? 그러니까 참 어이없는 얘기인데요. 양승태 대법원장 시절 법원행정처가 삼성전자 홍보실을 직접 방문을 해서요. 사법정책 홍보라든가 비판적 언론 보도 대응 방안을 전수를 받았다고 합니다. 음, 음. 이게 양승태 전 대법원장과 박병대 고용안 전이 법원행정처장 재판에서 나타난 그런 내용인데 2016년 3월. 법원 행정처에서 작성한 문건 내용이 일부 공개가 됐는데요. 여기서 확인된 그런 내용입니다. 삼성이 어떻게 조언을 했는지를 봤더니 인내심과 끈기 있는 홍보의 시간을 축적하라 이렇게 조언을 했습니다. 삼성도 여러 실패를 겪으면서 배우고 회복을 한 것이지 신뢰 회복이라는 게 하루아침에 이루어지는 게 아니다 이렇게 조언을 했고요. 법원 관련 나쁜 기사가 언론 스크랩에 있다고 해서 위기고 이 없다고 아무런 문제가 없다. 이런 발상을 버려야 한다. 이렇게 조언을 했습니다. 네. 그런데 당시 행정처가 이런 조언을 듣고요. 실제로 적극 실행에 옮긴 것으로 보이는데요. 2016년 5월 당시 법원 행정처 기조실이 드라마라든가 영화 등 미디어에서 법원 재판 법관이 왜곡이 돼서 묘사되는 경우가 많기 때문에 사법 불신의 주된 원인이 되고 있다, 이렇게 판단을 했고, 네. 아, 그래서 대중적 스타와의 뭐, 간담회라든가, 연예기획사 방문, 드라마 제작 등을 추진을 한 것으로 나와 있습니다. 많이 보던 행태입니다. <웃음> 그죠? 어, 잘못한
1: 거는 따지지 않고, 이렇게 밖에서 이렇게 부정적으로 묘사하니까 우리가 자꾸 욕을
0: 먹는 거다, 이렇게 인식을 하는 거잖아요. 아, 그리고 법원이 재판을 잘하면 되지, 뭐, 이렇게 언론 홍보까지 신경을 쓰는지 모르겠습니다.
1: 삼성한테 배우는 게 이게 또 맞는가 싶기도 해요. 왜냐하면 네. 삼성의 홍보의 힘은 돈이잖아요. 사실. 그렇죠. 광고인데 네. 어, 법원 행정처가 그걸 배울 수는 없지 않겠습니까. 그렇습니다. 자그 자영당에서 총선 관련해가지고요 인재
0: 확보하겠다 그런데 여러 명의 이름이 거론되고 있습니다. 그러니까 유명인들 이름이 본인 의사와 무관하게 나오고 있어서 아니, 논란이 다 무관한 겁니까? 그렇습니다. 예. 논란이 되고 있는데요. 일단 영입 대상자 이름은 뭐 백종원 외식사업가죠 아, 탐나겠죠 그렇습니다 예. 김성주 전 아나운서 네. 박찬호 한국야구위원회 국제홍보위원 네. 이국종 아주대 교수 그리고 소카 이재웅 대표 등이 거론이 되고 있는데요 네. 이게 자유한국당의 영입 희망 대상자일 뿐 아직 의사타진도 하지 않은 것으로 알려지고 있습니다 네. 어, 지금 자유한국당은 분야별 전문가를 포함해서 뭐 여러 당 내외로부터 추천을 받은 뒤 선별작업을 거쳐서 170명 정도의 영입 대상자를 압축을 한 상황인데요. 네. 인제영입위원회가 다음 주쯤에 황기현 대표에게 보고할 예정인데 지금 나오고 있는 이 대상자들 이름들이 있지 않습니까? 네. 이건 아직 공식적인 접촉을 하지 않은 그런 인물들입니다. 이 기사의 베스트 댓글이 뭔지 아십니까? 뭔가요? BTS는 왜 없냐? 이거랬습니다 <웃음> <웃음> 자한 가지만 더 알아보고 끝내죠 지난해 3월부터 1년 동안 고용부가 운영하는 직장 내 성희롱 익명신고센터로 접수된 신고 건수가 717건이거든요 그런데 검찰로 넘겨진 사건이 고작 한 건에 불과했다고 합니다 그리고 피해자가 성희롱 사실을 회사에 알렸는데 조사조차 하지 않은 사업장이 전체의 16%였고요 형식적인 조사에 그친 곳이 4.3%였습니다 특히 SNS라든가 문자, 메시지, 전화 등으로 성희롱 발언을 일삼거나 심지어는 사진 영상을 보내서 피해를 당한 비율도 전체의 5.9%나 됐다고 합니다.
1: 아직도 멀었군요. 그렇습니다.
0: 자한주 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다.
1: 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 35분입니다.